0: Thank you esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em algumas palavras. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns dos partidos de Herodes para dizerem a Jesus, Mestre, Sabemos que és verdadeiro e que de fato ensina o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela, pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, Porque me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto? Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus então lhe disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos apresenta um Deus infinitamente grandioso, que nos ama com a mesma magnitude e por isso tem misericórdia de cada um de nós. Ele nos traz para junto dEle e quando nós erramos, quando nós pecamos, Ele faz questão de ir ao nosso encontro para nos amar e perdoar. Quando nós sofremos, este Deus se compadece de cada um de nós, diante das nossas lutas, diante dos nossos sofrimentos, Ele se compadece diante das realidades que nós enfrentamos, independente de qual seja o tipo de sofrimento, seja eles devido à própria realidade da nossa fraqueza humana ou até mesmo por causa daqueles, né, o sofrimento que é causado pelas nossas escolhas erradas, quando nós colocamos tantas coisas no lugar que pertence a Deus. E ainda assim, quando nós ocupamos o lugar de Deus na nossa vida, Ele ainda vem ao nosso encontro para nos perdoar e nos amar. Mas será que nós, será que eu, Padre Leandro, estou disposto a acolher esta salvação de Deus? Será que eu estou disposto a romper com as coisas mundanas, com aquilo que eu coloquei no lugar de Deus. Por isso hoje a liturgia da palavra nos convida e nos chama a fazermos um bom discernimento. Um discernimento daquilo que são as coisas de Deus, aquilo que pertence a Deus, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então hoje nós somos chamados a olharmos para a nossa vida e pesarmos. O que é de Deus? Tem ocupado o lugar que pertence a Deus? Tem ocupado o lugar na minha vida que é devidamente né, é, per, aquilo que pertence a Deus? Ou as coisas do mundo tem ocupado esses lugares? Veja meus amados irmãos. Hoje, diante desse chamado de fazermos um bom discernimento entre aquilo que pertence a Deus e aquilo que não é de Deus, depende a nossa vida, a nossa felicidade. Por quê? Por que depende a nossa vida e a nossa felicidade? Porque vai depender o meu futuro, o dia de amanhã, a eternidade. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, Jesus nos ensina, a partir daquela discussão, é lícito pagar o imposto que é devido a César ou não? Diante desta armadilha que eles preparam, Jesus nos ensina que o ser humano, no entanto, não tem em si a imagem de César. Não é a imagem de César que nós fomos criados. Não foi esta imagem que Deus nos... Criou. E não é esta imagem que Deus ao pegar o barro nos modelou, não. Nós somos criados a imagem de Deus, que é Pai e misericórdia. E nós podemos comprovar isso quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E por isso, o homem pertence somente a Deus o único Senhor Jesus que é o Senhor e libertador da nossa vida, da nossa história e a Ele né, reconhecê-lo como o seu único Senhor veja, nós somos pertença de Deus e somos chamados a reconhecermos nesta liturgia de hoje que Deus nos pertence, que eu sou pertença de Deus e que Deus deve ocupar a plenitude da minha vida. E por isso nós somos chamados a devolver a Deus o seu lugar no nosso coração, nas nossas escolhas, na nossa vida. Veja, meus amados irmãos, nós, enquanto cristãos batizados, para nós Deus sempre será é, ou seja, Ele é e sempre será a nossa referência. Nós precisamos trazer Deus para dentro de nós. Nós precisamos aprender a caminhar em direção de Deus, porque Ele é a nossa referência fundamental para a nossa vida e para a nossa salvação. Ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Mas isso não quer dizer e nós não devemos cumprir os nossos deveres de cidadão. Os nossos deveres em meio à sociedade. Isso não quer dizer que o cristão ele viva à margem da sociedade. Né? É como se nada existisse ao seu redor, que ele vivesse somente para Deus. Sim, nós precisamos trazer Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas nós também precisamos ter o nosso pé no chão. Cumprir os nossos deveres, cumprir as leis, cumprir aquilo que nos cabe como direito e como dever, assim como o voto, assim como né, nas eleições nós somos chamados a exercer o nosso papel de cidadão. Porque muitos dizem por aí, ah, eu não vou votar porque isso está errado, é pecado. Ah, mas só tem corrupto. Porém, nós cristãos devemos ser um bom cidadão, um cidadão exemplar, que cumpre com a sociedade os seus deveres e colabora ativamente na construção da sociedade humana. Como? Não foge aos impostos, né? não compra nota fria por aí para encobrir o seu gasto ou para tentar... Né? Burlar a lei, que infelizmente muita gente faz isso, e tem empresas especializadas para isso, depois acusa né, os outros de corrupção. Não aceita esquemas de corrupção desde as pequenas. Né, esses dias atrás, né, ali em julho, eu estava de férias em Ouro fim precisei ir no banco resolver uma coisa e tinha um senhor na fila querendo vender o seu lugar por 50 reais. E estava falando mal dos políticos. Aí eu só lá atrás, né? belo exemplo, critica, mas está fazendo a mesma coisa. Foi embora. Veja, meus amados irmãos, nós não devemos infringir as regras legalmente definidas Viver de olho de olhos postos em Deus, mas não deixar de lutar por um mundo melhor. Como nós vamos lutar por um mundo melhor? Através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, amando a Deus sobre todas as coisas e cumprindo os nossos deveres. E quando a lei for, né, contradizer aquilo que é moral, aquilo que é lícito, nós devemos recorrer a objeção de consciência nós também temos esse direito mas eu não posso sair por aí dizendo, ah, eu sou católico mas eu não vou votar porque só tem corrupto não tem quem escolher você se faz um com eles São Paulo também ele vai nos ensinar lá em Romanos capítulo 3 capítulo 13 pague-se o um imposto a quem se deve o um imposto aqui meus amados irmãos no evangelho de hoje o dar a Deus o que é de Deus significa se abrir-se a sua vontade dedicar a ele toda a nossa vida não é na questão financeira mas é a nossa vida é isso que Jesus quer de nós Dar a Deus o que é de Deus significa abrir-se à vontade de Deus e dedicar a Ele toda a nossa vida cooperando para o Seu reino, um reino de misericórdia, amor e paz. Como? Vivendo o Evangelho e exercendo o nosso papel de cidadão. Devemos também ter consciência de que só Deus é o Senhor dos homens. E quantas vezes nas nossas discussões, nas redes sociais, nós optamos por senhores mundanos, por ideologias que contradizem até mesmo aquilo que o Evangelho ensina, formando bolhas, vivendo alienado por ideologias que não nos levam para Deus? Nós devemos ter ter consciência de que só Deus é o Senhor dos homens, e não há outro Deus que não seja o Deus de Israel, o verdadeiro Deus e o único. A criatura não pode pertencer a mais ninguém a não ser ao seu Criador. Uma coisa que me irrita na missa não é as crianças podem derrubar o santuário, não vai me incomodar nem um pouquinho. Mas um ruidinho de conversa lá no fundo já me tira a atenção. Veja como é engraçado as coisas, né? E as crianças nos ensinam um amor verdadeiro a Deus. A partir do momento que elas são levadas e conduzidas para o Senhor, nos ensinam o exemplo do amor e da misericórdia para com o próximo, assim como elas logo brigam ali entre colegas, logo elas fazem as pazes. Ah, eu quero porque eu quero, pai, porque eu quero, eu quero, faz birra e logo depois vê que o pai não tem condição, está lá, como se nada tivesse acontecido. Nós devemos agir assim com Deus e para com o próximo. Exercer o nosso papel de cristão em meio à sociedade, entregar e devolver a nossa vida a Deus, devolver a primazia de Deus, a centralidade da nossa vida a Deus. Portanto, a criatura não pode pertencer a mais ninguém, a não ser ao seu Criador, somente a Deus, que é o seu Criador. Isso também sinaliza que devemos respeitar cada criatura, Pois a imagem de Deus está impressa no rosto de cada pessoa. Olha que belezinha aí do seu lado. Passamos o homem a, imagem, a nossa imagem de semelhança. Veja a semelhança de Deus. Você quer ver Deus? Olha para o lado. Nós somos imagens de Deus e nós precisamos ser esta imagem de Deus em meio a esta sociedade que vive alienada por meio das redes sociais por meio dessas bolhas que vão se formando por consequência dessas redes sociais que temos por aí e com isso nós vivemos uma grande polarização hoje, seja em meio à fé, seja em meio à política. É engano pensar que não existe uma divisão em meio à sociedade, porque existe, assim como existe uma divisão em meio até mesmo aos pensamentos da fé, porque as redes sociais vão fazendo isso, vai criando bolha aqui, porque eu sou do tradicionalismo, porque eu sou da carismática, porque eu sou da libertação. E desta forma vai se formando bolhas e bolhas, e nós vamos nos afastando de Deus. Veja, meus amados irmãos. Os santos, eles souberam dar a Deus aquilo que pertencia a Deus. E por isso eles são exemplos para cada um de nós. Nós temos muitos exemplos bons na igreja. Por é que nós paramos no pecado do outro? Durante muito tempo na minha vida de consagrado, eu parei no pecado do meu irmão e sempre culpava fulano, cicrano. E a partir do momento que eu decidi olhar para a minha vida, eu me assustei. Porque eu comecei a me enxergar, a podridão que eu sou. E a partir de então eu comecei a olhar para a vida dos santos e a tentar dar uma resposta diferente é fácil, não, não é fácil porque o homem velho está aqui dentro ó, querendo sair para fora como é complicado alcançar a mansidão é assim né, quando nós rezamos dai-nos paciência, o que, que o Senhor vai nos dar? situações para testar a nossa paciência se nós pedimos a mansidão o que, que o Senhor vai nos dar? situações para testar a nossa mansidão por isso os santos eles souberam a dar a Deus o que é de Deus dedicando toda a sua vida a Deus eles entregaram-se a Deus a missão e conseguiram dar uma resposta diferente diante das realidades próprias que cada um vivia eles tinham as suas dificuldades as suas limitações mas a partir do momento que entregaram a sua vida a Deus veja a potência que é uma santa uma Madre Teresa de Calcutá, a potência que é o Padre Pio, poderia trazer tantos outros santos, veja São João Bosco, um santo à frente da sua época, cheio de virtudes. E nós? Qual é a marca que nós vamos deixar? Aquele que murmura, aquele que reclama, aquele que só vive fechado na sua bolha à mercê, à margem da sociedade até mesmo à margem de Deus porque quando nós assumimos uma ideologia que nos afasta de Deus nos afasta também dos irmãos veja os santos souberam dar a Deus o que é de Deus dedicando toda a sua vida ao Senhor a quem devemos amar sobre todas as coisas e, sobretudo, Nossa Senhora Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, Ela nos ensina como colocar Deus em primeiro lugar a partir do Seu sim, a partir do Seu fiat. Que nós possamos buscar o exemplo de Nossa Senhora, que nós possamos pedir a intercessão dos santos, a intercessão da Virgem Maria, se até aqui nós fomos falhos como bons filhos que nós possamos começar a trilhar esse caminho de perfeição e o que é um caminho de perfeição? um caminho de santidade qual é a perfeição cristã? sermos santos como? a imagem de Deus sermos santos assim como Deus é santo mas Deus nos conhece sabe das nossas limitações e somente pelas nossas forças nós não iremos alcançar a santidade de vida, a perfeição. Somente pelas nossas forças nós não vamos sair das nossas bolhas, porque não vamos ter força para estourá-las, mas é cramando a força do alto. A intercessão da Virgem Maria, a intercessão dos santos e santas de Deus. Pedi a graça do Espírito Santo, venha Espírito Santo. Pedi mesmo, Vinde Espírito Santo em meu auxílio. Acordar de manhã, em vez de pegar o celular, dar um bom dia. Nesses dias eu fiz uma pergunta numa comunidade, aí, acho que até aqui no santuário também, e eu, vale a pena repetir. O que, que você faz a, prim a primeira vez, né, quando você acorda, o que, que você faz primeiramente? Você pega o seu celular para olhar as mensagens, ou você já levanta com o seu celular na mão e vai para o trono, para não perder nada? Não precisa responder. Qual deveria ser o nosso primeiro passo? Rezar e agradecer a Deus por mais um dia de vida e oportunidade de nos santificarmos que Ele está nos dando. Ou santos ou nada. Já nos ensina... E continua nos ensinando, né? Ensinava e continua nos ensinando, Monsenhor João Amém. Ou santos ou nada. E eu não quero ser nada. Eu quero o paraíso. Assim como... São Felipe Neri, não? eu prefiro o paraíso. Mesmo que custe a nossa vida. Mesmo que custe sangue, suor e lágrima. Mesmo que custe né, lágrimas e sofrimentos, mas vale a pena sofrer por amor a Deus. Vale a pena ser santo. Ou santos ou nada.